0: Olá, sejam bem-vindos ao Escala Humana, um podcast sobre arquitetura e urbanismo e o que isso tem a ver com a gente, humanos. Eu sou o Luiz Fugita. Eu sou o Thiago Franco. E sim, a gente vai falar de Niemeyer já. Niemeyer né, é o arquiteto mais famoso do Brasil. Talvez ainda hoje ele seja o mais famoso do mundo, né? Do Brasil. E ele é um tão famoso que ele não é famoso só entre arquitetos, né? Muita gente conhece, pelo menos de nome, o Niemeyer, né? Por conta da fama, muita coisa já foi feita e falada sobre ele. Então, a gente não ficar chovendo no molhado e para não ser assim, né? Fazer mais uma biografia, falar da história dele, a gente vai tentar falar sobre coisas que as pessoas acham do Niemeyer. Eu, como sempre, vou cumprir esse papel aqui, né? Não sou arquiteto, então eu também tenho minhas impressões como leigo. Então vamos lá. Tiago, vamos começar aqui com uma pergunta que pode ser difícil para você. Como eu falei, né, o Niemeyer é o arquiteto brasileiro mais famoso. Tem por que ele ser o arquiteto mais famoso do Brasil? Ou isso se deve a uma coisa muito particular que, sei lá, sabe? Puta, tem gente que não é isso tudo.
1: Olha, eu vejo o Niemeyer como um grande arquiteto, de fato, né? e eu acho que ele faz usa essa fama né, dentro da, da obra dele. A minha percepção é que tem uma série de eventos aí que culminaram né, nessa fama dele, mas boa parte desses eventos foram primeiro provocados por ele, sim, uma, sim. uma visão de oportunidade. E, e é aquela máxima, né? É, sem a competência, não adianta a oportunidade surgir e você não conseguir fazer nada com ela. Então, eu acho que de fato ele faz jus, né? Uma, uma coisa que pode se argumentar é, primeiro, né? Poxa, mas o Niemeyer era um cara de elite ali e tal, né? Será que uma pessoa mais mais pobre, de repente, conseguiria ter os acessos que ele teve e tal? Uhum. Eu acho que, de novo, é legal a gente tentar entender um, um parâmetro de comparação. Uhum. Então, todos os arquitetos da época eram de uma certa elite, né? É, não se fazia faculdade, né? Na época, sim. você não tivesse um, um certo acesso ali e tal. Então, uhum. todos tinham né uma, uma origem muito similar. sim. Então, é claro que é, é um pouco injusto a gente comparar hoje com o número de arquitetos que a gente tem. Ah, um arquiteto hoje para conseguir um destaque talvez seja, de fato, mais difícil do que o Niemeyer nas né, oportunidades que ele teve na época.
0: Você é batalhar muito mais.
1: É, um cara que morava, que era da capital, né, na época, é, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Né, então, era onde tinha os melhores trabalhos. Então, ele estava num lugar né, muito, muito propício ali para surgirem bons trabalhos. Tinha poucos arquitetos no Brasil, então, para esse destaque, talvez tenha uma certa facilidade. Mas ele fez coisas totalmente extraordinárias, principalmente nesse começo de carreira, inclusive no sentido da, da visão de oportunidade, né? É, dele conseguir entrar nas equipes e ganhar um destaque muito cedo. Mas é, essa visão de oportunidade dele é, é, é impressionante. Ele, ele entra na equipe, por exemplo, do primeiro projeto importante que ele participou, uhum. do Ministério da Educação e Saúde lá no Rio. E ele, entra, ele era o último membro a entrar na equipe. e com, Ele foi ali né, galgando espaço Sim. até no, que no final do processo né, é, era chefiado pelo Lúcio Costa, essa equipe, é, o arquiteto que, que projetou a cidade de Brasília. Mas, no final do processo, ele estava liderando a equipe. Uhum. Um arquiteto super jovem, 29 anos, imagina. Antes dos 30 anos, ele já estava liderando uma equipe de arquitetos até mais velhos que ele. Né? Então, a gente vê não só uma habilidade artística né, e de exercer a profissão, mas acho que uma, há também ali uma habilidade política e uma certa ambição ali de, de exercer a sua arquitetura como um certo protagonismo.
0: Sim, isso que você falou antes é interessante também, né? Porque a gente pensando ah, aqui no Brasil não, não existia, né? Vai praticamente uma arquitetura muito desenvolvida. Mas também não é fácil você ser o cara que então vai fazer alguma coisa disso, né? Tipo, ó, não, não, não existe área, então é fácil você se, se destacar. <risos> não é, não. Ó, não. Tem nada aí. Cria aí, então, uma coisa que seja relevante, histórica e que vai ficar para sempre, né? Não é fácil.
1: Sim. E aí uma coisa que é importante ressaltar é que ele é um dos primeiros arquitetos que consegue pôr um pouquinho desse tempero Sim. da regionalidade nessa arquitetura moderna, né? O, o princípio da, da arquitetura moderna era uma internacionalização e uma. Quase que uma pausteorização da, da linguagem arquitetônica no mundo todo. Uhum. E acho que o grande mérito dos brasileiros, aí não só do Niemeyer, tá? mas acho que dos brasileiros, foi justamente conseguir dar um tempero local para a arquitetura moderna, sem negar as qualidades da, da arquitetura moderna, uhum. mas trazer um, um quê de identidade. Uhum. E aí o Niemeyer ele contribuiu muito com isso, então acho que isso é muito contundente, muito potente. Música
0: as obras dele são muito características dele, né? Mesmo que você não conheça muito, você lembra de curvas, lembra do branco, né? Algumas coisas que você identifica como elementos muito particulares dele, né? E aí a gente ouve muito falar, né? Uma crítica de que é lindo, mas não é funcional, é ruim de, de se viver dentro, para o que se serve não adianta, só é legal para ver de fora, digamos a fachada, né? Isso se sustenta?
1: É, a, a primeira crítica mais contundente desse tipo veio de fora. Né? Veio de um arquiteto estrangeiro, o Max Bill. E ele esteve visitando o Brasil para ver as obras do Niemeyer. Estava isso lá na década de 50. Uhum. E ele foi super contundente, assim, criticando justamente o que a gente fala que é esse formalismo, que é você dar mais importância para a forma do que para as demais funções da arquitetura. Uhum. E aí é engraçado que o, o Niemeyer mesmo falava que a, a, a beleza e a forma é uma das funções da arquitetura <risos> na <risos> mente Sim. dele. Né? E aí a gente tem um conflito entre, por exemplo, um arquiteto alemão... né? cultura alemã, né, muito austera e tudo mais, é arquiteto brasileiro. Né? O arquiteto brasileiro, pô a, a forma também é uma função.
0: Sim.
1: <risos> e aí acho que é o primeiro ponto que a gente tem que ponderar. A forma também é uma função da arquitetura? Eu acredito que sim. Né? Uhum. A arquitetura tem várias funções. Uma delas é a, a, esse exercício plástico formal. Né? Acho que isso é importante ponderar. Então, acho que na, na ótica do Niemeyer ele não via conflito entre uma... Sim. de função e outra. Ele tentava harmonizar todas. Então, acho que esse é um ponto a, a destacar do raciocínio né, do Niemeyer. Sim. E aí você também fala, né, da, você comentou que é, essa, esse componente brasileiro que vai para as curvas e tudo mais, mas tem outros tantos elementos. Né? Então, por exemplo, a arquitetura moderna ela tinha um pouco disso de você ter várias artes competindo junto ali na arquitetura, e não hum. trazer murais e tudo mais. Sim. Então ele traz isso, mas ele traz com os azulejos, né? que é uma coisa um, um, um tanto inusitada. Alguns outros materiais mais, mais locais também ele traz. E aí eu acho que é muito exagerado né? é, falar que as obras dele não, não são funcionais. Hum. Primeiro que eu acho que... Depois a gente vai fazer alguns recortes temporais aí, Sim. porque a obra dele é muito vasta. né Ele viveu muito tempo e produziu até o fim da vida. Então é... Tem muitas nuances aí, mas pegando aí o, -O né da, da obra do Niemeyer, eu acho que é um pouco injusto. De fato, ele tem um apelo formal muito grande, uhum. né? É uma obra muito característica e tudo mais. Ele, inclusive, já fez alguns meia-culpas, né? Mas acho que tem poucas obras dele que a gente. que a forma está é, agindo contra a função. Uhum. Né? Então eu entendo que possa ter um certo incômodo né, de, um, de um arquiteto alemão. Que vem logo no pós-guerra, né? A Europa Sim. se construindo, devastada, com pouco espaço, né? poucos recursos, e olhar, chegar aqui no Brasil e ver alguém com repente formal, né? É, esbanjando. Exatamente, essa palavra: esbanjando <risos> forma, né? esbanjando <risos> espaço. É, mas aí, na hora que a gente vem para o contexto nosso, né, primeiro a gente tinha uma mão de obra muito rudimentar, ainda tem, né? em relação à construção civil. Então, é, o Neymar, acho que ele encontrou um jeito de usar a arquitetura moderna, usar essas formas mais fluidas inclusive aliado a um tipo de mão de obra que a gente tinha aqui. Sim. Então, isso não, não é muito rigoroso, né? não tem um <risos> claro. dado funcional aí. Depois, os materiais ali, não, a gente não tinha o concreto armado para a gente não, não tinha, não era caro, né? não era um material que era barato. A gente tinha abundância de espaço também. Então, a gente olhar a obra dele com um olhar alemão da década de 50 e trazer isso para lá, talvez a gente fosse realmente crítico e fizesse um choque. Uhum mas ao passo que a gente consegue entender todo esse contexto brasileiro da época né? de Sim. uma arquitetura que estava nascendo né? muito jovial, inclusive né? como qualquer jovem comete excessos né? e tudo mais, eu acho que é natural né? o que eu não vejo nas obras dele em larga escala, claro que a gente vai ter algumas exceções, eu acho que a gente não pode marcar a obra de um arquiteto pelas claro. exceções infelizes né mas eu não vejo nenhum repente formal dele que vai contra a algo funcional. Uhum. Né? Nas boas obras do Neymar, que são a maioria das suas obras. Então, acho que não vejo conflito entre
2: forma e função. O importante é justamente da explicação. Eu, por exemplo, quando faço um projeto, quando eu chego uma solução, eu começo a explicar. Porque se eu não é uma explicação, eu não encontro argumentos para convencer as pessoas. Eu volto para a prancheta. Então, é você... Você, depois de ler o texto, você vê que tem que voltar para o desenho. E as pessoas que aprovam meus projetos em geral, mesmo exterior, é o texto. Ninguém entende arquitetura. Isso é fantasia. Então as pequenas ninúcias, para nós são importantes, ninguém imagina. Agora, o texto é que ler, lê, compreende, vai, via e tal. O Juscelino, por exemplo, ele gostava da minha arquitetura. Eu mostrava o um projeto e dizia, tá, formidado. Sabia nada disso, né?
0: Tem uma outra questão que falam do, do Niemeyer, também parece aquelas pessoas, né? Querendo arrumar alguém, pra, alguma coisa para falar, <risos> para dar uma espezinhada Que é, ele desenhava, eu lembro assim, né? De ver entrevistas, às vezes, ele fazendo esboços, né? Fazer uma graça para o jornalista, sei lá. Desenhar num guardanapo que tivesse ali na hora. E aí fazia, né? Aquelas, aquelas formas, né? Isso que a gente tá falando, uma coisa muito bela, assim... E que parece quase impraticável na vida real, né? E aí a outra coisa que se falava era isso, assim, que ele era um arquiteto que, sei lá, desenhava uma coisa muito louca e se vira engenheiro para botar isso de pé, né? Isso também vale? Ele fazia assim, assim, ah, vou fazer o um prédio de fora aqui, uma coisa bonita e dá para os outros se virar e fazer? Como que era, na verdade?
1: É, acho que isso já, 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 é um, já vem de um engano inicial que tem muito a ver com aquele episódio, é, nosso episódio... 3, Sim. que falava né, dessa questão do arquiteto-engenheiro, que é uma visão leiga de que o arquiteto não entende nada de estrutura. Né? E o engenheiro ele é o cara que vai fazer o cálculo fino ali. Se o arquiteto não tiver o mínimo de, de domínio da estrutura, ele vai produzir desastres. Uhum. Então, é, é natural... O... Uma obra da característica e do, da potência da obra do Niemeyer, que tem, tem muito a ver com grandes edifícios públicos, né passos municipais, né? a própria Museu. capital, museus. Então, edifícios que demandam um certo simbolismo né pela sua própria imponência, forma e tudo mais, é natural que ele tenha, repentes formais mais extravagantes. Sim. Né? Isso é natural da, da obra humana. né Se a gente for ver os grandes museus, as grandes claro. obras da humanidade... Né? Obras públicas geralmente têm um pouquinho dessa, desse vulto. Então, não, acho é, que primeiro... não é
0: um sobradinho, né? Fazer um museu, eu não vou fazer um sobrado. Exatamente.
1: <risos> Se a gente comparar com alguns dos edifícios de, de escritório deles, são mais comedidos, né hum. até alguns edifícios residenciais. Então, acho que é natural das obras públicas que elas tenham um certo repente de, de, de exploração formal, de diferenciado mas eu também não vejo isso que, que comumente se fala. Eu vejo um domínio muito preciso de algo que seria possível ser feito uhum. e uma empolgação muito grande dos engenheiros que trabalhavam com ele por executar essas obras possíveis dentro do domínio do arquiteto, né? Que é um domínio do conceito, da forma. Uhum. Mas se fosse a gente não tem nenhuma obra dele que não foi executada porque né, <risos> não, não, não dava para fazer e tal. Algumas que talvez fossem um pouco caras. Né? A gente tem um museu ali em Caracas, na né, vem do museu que tem uma uma construção talvez um pouquinho é, rebuscada para né, a época mas a grande maioria né, a gente tem obras que vingaram e se vingaram era porque tinha conceito e tinha é, substância Sim. até vou comentar mais no final a obra que eu mais, das obras que eu mais gosto dele tem um desenho estrutural magnífico que é o, é o próprio croquis dele ali hum. então, o engenheiro vai lá calcula mas na essência da estrutura está lá já no desenho de Neymar então hum. as proporções e tudo mais já está no desenho do arquiteto e isso me lembra muito do nosso episódio 3 que eu acho que já é dessa confusão de que ah, o engenheiro faz a parte difícil e o arquiteto só faz o desenho para ficar Sim. bonito, né? Mas não, né? A, a, a estrutura está presente no discurso do Neymar, hum. né? então é uma forma bonita, mas que ela se resolve estruturalmente também.
0: E aquilo que você comentou um pouquinho antes da que você começou a falar, Thiago essa coisa de ser muito marcante na obra dele, assim, em geral... Tem alguma coisa que pode, pode se dizer a respeito disso? Assim, que ele ah, talvez tenha exagerado um pouco?
1: É, aí vai até uma, uma posição um pouco particular, minha. Assim, eu fico um, um tanto receoso quando eu olho um arquiteto que ele tem aquela marca também muito né, distinta assim, na sua obra, e quase como assinatura, sabe? Uhum. Porque a arquitetura lida com tantos condicionantes, né? então você fala, poxa, mas. Será que o cara está abrindo mão de algum condicionante para imprimir sua marca de maneira tão forte? Mas ainda assim, eu vejo a obra do Niemeyer até um certo período bastante plural e com alguma gama de, de soluções ali que ele deu. Né? Uhum. Mas a partir de um dado momento, eu começo a reparar que parece que o, o sujeito ele vira refém da sua própria obra. Uhum, sabe? Sim. Isso acontece com outros arquitetos também. Né? Eu não sei se é uma atitude consciente do arquiteto, se vai de uma vaidade também do arquiteto, ou até o próprio cliente, quando o arquiteto fica famoso por algumas obras, demanda
0: isso. Sim 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 eu quero um negócio que lembre que é o mesmo cara que fez aquele outro lá exatamente
1: eu acho que coisas parecidas acontecem no mundo da música uhum. né? a gente cansa de ver bandas que se desfazem se esfacelam e tal porque na hora que chega na gravadora na hora de fazer o terceiro álbum o cara não eu quero fazer uma coisa diferente não né? gravo... ah não eu quero sim, o que fez sucesso o que fez sucesso eu quero ter eu a mesma fórmula né e outra coisa que também acontece com frequência né eu não sei se Nesse repente de jovialidade criativa e tudo mais, a gente tem né, mais energia e depois, com o tempo, parece que a gente vira imitador de nós mesmos. Uhum. Eu acho que, em certa medida, pouco tardiamente ainda, ele eu acho que se tornou um pouco refém dele mesmo. Sim. De novo, é uma posição bastante particular minha. assim. É, eu tenho a impressão de que, a partir de uma certa época, parece que é o Niemeyer imitando o Niemeyer. A gente não tem mais aquela aquela força né, do, do, da, da juventude ali e tal, do arquiteto, de criar algo realmente contundente. Parece que perdeu um pouco de relevância, inclusive, sabe? Sim. E aí eu acho que ele padece um pouco disso. Mas, Sim. novamente, eu não vejo isso nas obras áureas dele, ali, num ponto que eu acho que até a década de 70, 60, 70 ali, acho que é onde a gente tem as, as melhores obras, né? De 40, 70. Depois, quando a gente entra na, na década de 80, acho que já começa a virar uma forçação de barra. Sabe? Sim.
0: É, antes de ir para essa parte do... do, do Temporal, né? Que você falou que é interessante fazer, marcar pelo menos uma certa linha do tempo em relação a ele. Queria que você comentasse assim, se é, hoje em dia Niemeyer é importante por algum motivo que não seja o estudo histórico, sabe? Ele é usado, é, vê-se algo dele assim, na, nos arquitetos que hoje trabalham, ou na arquitetura brasileira. Qual que é o legado, na verdade, né?
1: Acho que o legado dele, primeiro, que é, é inegável, né? Um pouco de do Niemeyer fica. A, a, nós que somos né, arquitetos aqui de São Paulo. É, tem até uma certa. Tem, a gente tem duas escolas muito fortes aqui no Brasil. A né? escola carioca, Sim. que vem da, da, da escola de belas artes aí, com o Niemeyer, e a gente tem a escola paulista né? do, do, do Artigas e tal. Então, a gente tem escolas são dois jeitos de fazer arquitetura. Uhum. Né? Que tem a ver, inclusive, com a origem né? Do, dos arquitetos cariocas. Os arquitetos paulistas eram muito mais ligados à Politécnica, e os cariocas muito mais ligados à escola de Belas Artes. Uhum. Então, são jeitos diferentes. É, eu, como arquiteto de São Paulo, a gente é um pouco mais tem uma arquitetura mais dura, né? e tal. então eu não sei se eu consigo ver tanto né, a obra dele reverberar. Na, na, na arquitetura do, dos arquitetos de São Paulo. O Reotaque, por exemplo, é um cara que sempre faz menção ao Niemeyer, mas aquela menção assim, poxa, a gente fazendo de um jeito, o Niemeyer ele,
2: uhum. né,
1: abria outros horizontes. Né? Então, essa liberdade. Mas, em compensação, eu vejo um, um certo legado um pouco negativo, assim, sabe? Ah, é. O Niemeyer não enquanto obra, mas enquanto um discurso genérico, assim, o, o mito do Niemeyer. Né? Sim. Então, a gente tem um certo mito em relação ao Neymar que eu vejo que é bastante negativo, principalmente com alguns com alunos né, do, do, do curso de arquitetura, é, que é o um mito da essa criatividade espontânea e um brilhantismo genial. Né? Eu acho que isso é nocivo, pelo fato... não As obras dele são maravilhosas, eu adoro as obras do Neymar, mas o mito em volta da criação dessas obras, principalmente por ele ser o arquiteto mais famoso... É um mito que a gente às vezes tem que tentar desconstruir uhum. um pouco na academia, que pode ser um pouco ruim.
0: Sim, eu lembro que uma vez eu estava entrevistando o um maestro da OSUSP, e aí ele era sobre profissões, né? Então era meio que falar um pouco do como é a profissão do maestro, né? E aí ele falou assim, ah, é bom a gente poder falar um pouco sobre isso, porque a ideia que as pessoas têm de artistas em geral, mas muitas vezes músicos em particular é que o músico fica flanando, sabe? O profissional, né? Ele fala, e o músico que fica flanando é o amador. <risos> o músico profissional, não. O músico profissional tem um expediente que estende-se muitas vezes porque precisa ensaiar e sei lá o quê. Talvez é um pouco isso, né? A ideia de que o Niemeyer era um artista que, sei lá, desejava umas coisas, ia lá, juntando tudo isso que a gente falou, né? Desenhava uma coisa muito louca, no um guardanapo, o engenheiro ia lá, fazia, e aí, beleza, ficou, né?
1: É, acho que é exatamente esse ponto. Você, você cristalizou assim uma imagem que é muito presente no imaginário do brasileiro. Uhum. E o brasileiro vai fazer arquitetura, chega <risos> com esse imaginário e, e acho que é muito ruim. Uma vez eu vi uma palestra de um cara que é especialista na obra do Niemeyer, é o Rodrigo Queiroz da, da da aqui da USP. E ele meio que tentava meio que desmontar isso, né? Ele estudou a fundo algumas obras do Niemeyer e, e o Niemeyer mesmo trazia esse discurso que também é natural dos arquitetos, principalmente quando tem esse ego muito. Sim né?
0: Inflado. Que a gente falou no mesmo episódio anterior, né? É o, anterior, que, no três. O,
1: três, né? o episódio 3. O episódio 3, que é de você parecer que aquela ideia fazia muito sentido, ela surgiu de uma forma muito tranquila e natural e foi uma resposta quase que automática ao problema, né? <risos> então... É, muitos arquitetos têm isso, é meio que um vício da, do, da nossa profissão e quando você vai dar entrevista para um, um jornal ou fazer uma palestra, é, a gente tende a reforçar isso uhum. né? e a gente tira do discurso todas as incongruências e deslizes ou é, bolas na trave e tal, que o processo de criação naturalmente trazem, né? então todo aquele suor e tal a gente tira né? para parecer um, um pouco mais genial uhum. né? e o Niemeyer tinha muito disso. Né? e, e a, essa palestra que eu assisti do Rodrigo foi muito interessante que ele mostrava vários esboços de obras famosas do Niemeyer mas esboços que eram conflitantes entre si uhum. mas que no discurso do próprio Niemeyer inclusive da própria fundação do Niemeyer e tudo mais eram extraídos da, da, da retórica para parecer que realmente ele era brilhante o primeiro esboço que ele teve foi aquela ideia <risos> genial e isso é, acho que é muito ruim para os alunos assim, sabe? porque tira aquela carga do, do, do profissional ali e tal a gente pode ter momentos de brilhantismo na nossa carreira claro Você pode né? Eu acho, mas é que a gente não precisa a gente não pode tentar contar com isso sempre claro. né? então se num processo rigoroso de trabalho para chegar numa resposta a um projeto surgir um repente de brilhantismo ótimo mas a gente não sente depender disso e quando não surge o repente de brilhantismo o que a gente faz <risos> <risos> então acho que o legado para os estudantes de arquitetura é da imagem do Neymar como principal arquiteto eu acho que gera um, uma, um certo problema ali para a gente conseguir desmistificar um pouco essa criatividade a todo custo. Uhum. Né? Eu acho que então o mito do Niemeyer talvez seja nocivo. A obra dele é benéfica e muito positiva e é um privilégio ter um arquiteto como ele que a gente possa visitar né, no nosso quintal.
0: Sim, tem uma, uma, essa ideia que acho que vem com essas profissões que tem essa coisa um pouco de glória também. Né? Eu lembrei o Rick Gervais, comediante, né? Uma vez ele tava fazendo uma, alguma, não lembro o que era, uma série, sei lá, alguma coisa com o David Bowie. E ele é muito fã do David Bowie, né? Aí ele pediu pro David Bowie fazer uma canção para aquela coisa que eles estavam fazendo. Aí o David Bowie acho que fez alguma coisa, né? Aí o Rick Gervais falou Ah, achei legal, mas tava pensando em uma coisa mais assim, tipo Zig Stardust? <risos> acho que não era Zig, Stardust, era Life on Mars, não lembro mas assim não dá para ser uma coisa mais assim sabe tipo Zig Stardust <risos> David Bowie claro claro que dá porque eu fiz assim o cara me pediu e eu fiz <risos> é meio assim a ideia que a gente tem é essa né que Zig Stardust foi feito assim o David Bowie acordou um dia escreveu em dez minutos fez porque a música é simples né a música tem quatro minutos ele demorou um minuto pra fazer <risos> Acho que é um pouco essa ideia, né? De Tudo que o cara que é um gênio da, da área fez tudo muito rápido, de primeira, né? Sim,
1: <risos> e, só que o problema é que o Neymar ele vendia muito isso nos seus no, no seu discursos, né? Ele fazia aqueles croquis soltos e tal. Ah, foi <risos> muito simples, a curva da mulher e tal, o Brasil. <risos> Sim. E parece que é isso, né? Só que a gente que, que estuda mais a fundo, a gente sabe que tinha uma substância ali, né? E, e aí, talvez até por isso ele viria um pouco vidraça, né? Porque uhum. ele mesmo vende um discurso que era tudo muito fácil, tudo muito simples, né? E daí é muito fácil também criticá-lo, né? Por, por conta disso.
0: E aí, Tiago, finalizando então, né? Aquela linha do tempo que você falou que é importante fazer. Aí eu queria que você tentasse juntar um pouco essa explicação, né? Por que, que é importante entender o Niemeyer ao longo dos seus cento e tantos anos... <risos> E também pontuasse coisas que você gosta dele, né? Que são legais, talvez sejam menos conhecidas também, pode ser interessante.
1: Então, a, a gente tem, como eu estava falando, né? O Neymar nasceu em 1907. Né? Ele. O primeiro projeto que ele se envolve de maneira contundente, né? E, e aí ele está perto do mestre suprema da, da, da arquitetura brasileira, que é o Lúcio Costa. Então, ele já tem aquele contato com o Lúcio Costa no, prim, no primeiro trabalho de vulto dele, que é justamente o Ministério da Educação e Saúde lá no Rio. E, muito jovem, ele já começa a liderar esse projeto. Então, acho que ele tem uma personalidade muito forte. E, mas aí o, o Neymar, de fato, ele ganha notoriedade com essas obras públicas quando ele faz o projeto da Pampulha junto já com o Juscelino mas ele, como é que ele começa, começa a ganhar essa notoriedade porque justamente ele estava envolvido nesses projetos de advulto logo no começo uhum. e o projeto da Pampura é brilhante né? Então a, aí estão todos esses elementos né, de uma arquitetura moderna uma arquitetura que em certa medida liber, libertou um pouco né, os arquitetos para fazerem formas um pouco diferentes né Nesse projeto da Pampulha ele consegue juntar esses elementos de uma arquitetura muito brasileira, né? quase que uma arquitetura barroca, uhum. né? dessa cultura barroca, com arquitetura moderna, e aí está um brilhantismo fenomenal. Nunca ninguém tinha feito nada parecido. Sim. Né? E, e aí, gente, se a gente for ver, ele está lá com seus 30 e pouquinhos anos. Né? Nossa, Fazendo muito cedo vida. ainda. E era, um, era um complexo grande. Né? Então, nesse complexo, ele conseguiu exercitar muito da, da sua arquitetura. Não era só um edifício. Não era só um edifício, um edifício. E eram obras públicas. Uhum, né? Então, também sim. são obras que, que te catapultam. Uhum. Assim, né? é, a partir daí, começa a pipocar um monte de projeto. Né? Aí, ele faz alguns projetos em São Paulo. Né? E aí, um pouco pela distância e tal, ele não conseguiu ficar tão em cima. Mas a gente tem projetos famosíssimos dele aqui em São Paulo, né? o Copan é um deles e tal. E aí ele é convidado para obras muito importantes. Em paralelo, ele está fazendo algumas residências né? é, a residência dele mesmo, a, a Casa das Canoas, é lindíssima né? no Rio de Janeiro. Também coloca algumas imagens para vocês consultarem. E ele é convidado até para participar do quarto centenário de São Paulo, com né? o projeto do, do Ibirapuera. Sim. Então, a gente tem alguns edifícios ali na, no próprio parque, né? o edifício que hoje é um, é um museu e era um antigo prédio do Detran, que também ali no Ibirapuera. E aí começam a pipocar várias encomendas, inclusive, no exterior. E o ponto alto dessa trajetória mesmo é quando ele faz Brasília. né? Então, os edifícios de Brasília. Então, ele, ele coordenou o projeto da, do concurso. O, o Lúcio Costa é o autor do desenho da cidade. É. E, e aí, quase que num fim de linha de, de arquitetura moderna, né? a arquitetura moderna já estava um pouco envelhecida, tal. ele faz os palácios num período muito curto de tempo. Ele, ele constrói são muitos projetos num período muito curto. Então, acho que aí também tem um certo brilhantismo de conseguir executar né? é, com muita intensidade uma obra de muita qualidade e que demandava né, aquele tipo de linguagem de arquitetura é, a partir daí de novo começa continua a pipocar projetos para ele justamente por né, qual que é a oportunidade de você construir uma cidade do zero né? e, e atribui-se muito a cidade a ele porque as pessoas conseguem identificar mais facilmente a cidade nos seus sim, edifícios claro né? a partir daí eu acho que aí começa envelhecer um pouco essa linguagem primeiro que a arquitetura moderna envelhece sim é, o mundo já não é mais o mesmo as demandas são outras e a arquitetura moderna inclusive entra em choque né? entra em cheque, é muito questionada né? a gente tem outras correntes e tudo mais então a arquitetura moderna envelhece eu acho que a obra dele também envelhece um pouco e as demandas começam a pipocar demais né? então ele vira quase que um garoto propaganda da arquitetura brasileira e muitos municípios começam a solicitar obras dele, né?
0: Surge qualquer ah, coisa.
1: passo municipal de não sei aonde, biblioteca de não sei das quantas. é que As cidades querem a, a marca do Nehemiah uhum. ali, um pedacinho da... E aí acho que começa a ficar muito gratuito, né? E, e aí ele já está um pouco envelhecido, né? Se a gente pensar que Brasília está na casa dos seus 50 anos, que é um arquiteto jovem, né? Arquiteto é uma coisa, né? Porque o arquiteto vive muito <risos> <risos> e, e tem sucesso tardiamente. Né? Então, é. ah, arquiteto com 40, 50 anos, ah, um jovem arquiteto. <risos> Sim. Mas aí a gente, para mim, quando ele faz, por exemplo, o Memorial da América Latina em São Paulo, que tem coisas brilhantes no, no edifício, mas já, já é uma obra um pouco envelhecida, eu acho. Hum. Mas também ele já está na casa dos seus 80 anos. Né? Então, o memorial é da década de 90, e aí acho que ele começa a entrar com algumas obras que elas já começam a ser passíveis de mais críticas, assim uhum. sabe? Que aí acho que é, é aquela velha banda de rock que é refém dos seus sucessos antigos, assim, sabe? Então, você ouve... Tá, soa como a banda, mas não é tão legal Sim. como era na época. <risos> Sim. Porque o período é outro, né? As, os jovens são outros que querem ouvir aquele som. Sim,
0: né? e sempre é muito <risos> difícil acontecer isso, né? Alguém que mantém tudo isso ao longo da carreira inteira, ainda mais alguém que mais de 100 anos, né?
1: Eu acho que é necessário uma certa reinvenção né? quem consegue fazer isso. E eu não sei é, se ele não se reinventou ou se... É, desgastou um pouco a linguagem mesmo mas eu também não sei qual era o controle dele né? uhum. é difícil a gente falar né? no escritório de arquitetura, qual que é o controle do, do arquiteto frente à sua obra como que ele é revenda a equipe, equipe né? e pagar as contas e uhum. quem está desenhando de fato aquilo, é difícil Sim. então é, é complicado a gente elucubrar, mas por exemplo, o memorial eu já acho que ele tem uma implantação esquisita né? quem anda em volta ali do memorial ele é uma, quase como uma cicatriz uhum. num né? termo estranho, a cidade não se conecta com, é. com os edifícios você entrar nos edifícios, eles são uau, né? bonitos e tal, mas eles são meio soltos. Né? E aí a gente tem uma sequência de outros prédios muito parecidos, alguns passos municipais para o Brasil, o Caminho Niemeyer mesmo em Niterói, a gente tem o, o, o Mac lá, que é muito interessante, né? tem, tem lá suas críticas e tal, mas o Caminho Niemeyer, são várias obras dele não sei se a gente precisava de tanto Niemeyer, assim, sabe, espalhado <risos> pela cidade. E aí acho que ele começa a ficar com uma linguagem um pouco desgastada e talvez aí que more um pouco até da, da, das críticas em relação a ele, porque ele teve um período muito brilhante, muito importante, mas assim como a arquitetura moderna envelheceu, a obra dele também certamente envelheceu, mas continuou Repetindo o mesmo repertório.
0: Aí deu uma empapuçada. Eu acho. Meio. Nem ia falar nada, mas como tá aí até agora, <risos> tipo, né, tantos anos, né, e permanece fazendo, ah, de novo, deu, né? De
1: é. novo aquilo, né? Então, e aí, e aí algumas obras começaram de fato só gratuitas, né? Uhum. A gente tem em Curitiba, por exemplo, aquele museu que é um olho. Parece uhum, um olho, sei, né? Sei, sei. É curioso que atrás desse museu com o olho é uma escola que foi projetada por ele. Uhum. Né? E esse olho, para mim, me soa muito gratuito, é muito de graça. É assim, uma coisa para chamar atenção para turista. e tal, É uma, uma coisa enorme que não tem muito sentido estar tá lá. Você entra num no, no, no espaço de museu, não é um espaço dela para museu. A vista não é maravilhosa para ter um olho ah. contemplando nada. Mas a escola, por sua vez, que deve ser da década de 50, 60, sei lá, é sensacional, e é super discreta, <risos> mas tem uma estrutura tão rebuscada e tão genial mas não chama tanto a atenção como tu olho Sim. com certeza o prefeito da cidade, o governador, sei lá quem que empreendeu aquilo lá, queria algo que fosse mais chamativo claro. e aí vira uma, um, uma situação ali meio que o proponente público pede, eu acato. Uhum. E aí a gente começa a ter uma repetição de obras como essa. O próprio máquina Niterói, né? um museu que é muito interessante, né? ele tem um desenho muito simpático, ele, como espaço museológico, não é dos melhores. Uhum. Mas, se a gente pegar de novo nessa linha do tempo, é de 90 e poucos. O Neymar também tinha já passado dos seus 80 anos. Uhum. Né? Então, a gente olhar para a obra de um arquiteto que começou a produzir coisas muito relevantes nos seus 30 anos e continuou produzindo até nos seus 90 anos... É claro que a gente vai ter deslizes e vai ter desencontros, mas acho que na fase ativa dele, até chegar em Brasília ali um pouco depois, a gente tem coisas brilhantes, né? E muito interessante.
0: E você falou Thiago, alguns que você gosta, você conseguiria falar um, se precisasse, assim que sintetize tudo isso, né? Tem aquela forma que é legal, muito bonita e é funcional. Por algum motivo marca a carreira dele, né? Tem um assim que você consegue pensar?
1: Olha, eu fiquei profundamente impactado quando, na, na época da faculdade, eu visitei Brasília. Né? Eu entrei nos palácios. Eu, eu, eu tinha uma imagem do Neymar, que era uma, até uma certa antipatia mesmo construída por esses, até por alguns professores pós-modernos, né, que já eram muito críticos dessa uhum. obra modernista e tudo mais. Mas quando eu visitei Brasília, me chamou muita atenção quando eu entrei nos palácios. Né? A, mais do que a expressividade da obra dele como escultura, que era uma coisa que aí eu, eu era um pouco crítico, ah, mas arquitetura não é escultura, uhum. né? tem que viver a arquitetura internamente. Quando eu entrei nos palácios, aí eu falei, poxa, o cara é muito bom, né? Porque causa um certo impacto e, a, e o interno, né? o espaço interno dos, do, dos palácios são, são sensacionais. Todos. O tipo, Itamaraty, Itamaraty, é, Itamaraty é genial. Né? O Itamaraty é genial. Mas eu queria destacar, em especial de Brasília, a catedral. Porque eu acho que ela sintetiza vários pontos aí muito importantes. Né? Então, de novo, né, essa comunhão entre a arquitetura moderna, algo novo, e uma arquitetura tradicional. né? Então, é, a sua estrutura tem um quê de um, uma sintetização de um gótico ali? né? Que é a, estrutura, é. a, 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 a catedral praticamente é só a sua estrutura. É. Se você observar o desenho da catedral, é uma. Olha, daí você fala, pô, o Niemeyer, cadê a função? Ele não é um arquiteto, só pensava na é. forma. É uma única peça, é. que ela tem um desenho lá especial, que ela, em uma revolução, né, num círculo, em planta, se forma sustenta. que ela se sustenta, então é genial isso, né? E aí a gente tem um arquiteto que era ateu projetando um espaço simbólico religioso com muita maestria, então tem que ter uma sensibilidade, né? Sim. Então ele não, não tinha esse envolvimento, né, com essa obra. Então acho que aí fica destacado também de uma forma muito interessante o papel do arquiteto, você projeta para o cliente, né? Não é porque ele é ateu que ele não vai projetar a igreja. <risos> Sim e, e é, é um simbolismo quando você entra na igreja porque a igreja você entra pelo subsolo ele força você a descer para o subsolo entrar numa câmara um corredor escuro para quando você chegar na nave da igreja que é varrida por vitrais uhum. que de novo né tem o vitral da igreja mas com uma releitura num de desenho mais contemporâneo né, você é varrido por uma luz assim que realmente parece que você está em comunhão com algum ser divino né Eu acredito que tem né você em, em que ser que seja né ou se acredita em alguma coisa mas te conecta de alguma forma com uma certa espiritualidade. Hum. Então, esse projeto eu gosto demais, porque é um projeto muito sintético. Ela não é, não é grande, hum. né? é um projeto que não é grande, mas na hora que você entra, ela te traz uma dimensão muito importante. Mas que tem um desenho de estrutura muito preciso e, e acho que ela resolve muito bem diversos pontos com quase que uma única peça. Sim. E aí a gente põe por terra todo esse discurso que o Niemeyer ele só pensava na forma pela forma. Né? Porque ele, ele traz uma carga simbólica com a forma dele, ele modifica o espaço e tem um, um conceito estrutural muito interessante ao mesmo tempo. Então, essa, eu acho que é uma obra que sintetiza muito né? a, a trajetória dele, que vai aparecer também em outras obras com outras formas. Mas é uma das obras que eu mais gosto dele é essa é a Catedral de Brasília.
0: Vamos, então, para o nosso Arquitetura para Viver.
1: Bom, gente, então, nesse nosso Arquitetura para Viver, ainda que a gente esteja com a recomendação de né, não aglomerar, né, esse episódio a gente está gravando com uma certa antecedência, mas imaginamos que o cenário mundial não vai estar tá muito diferente. Mas a gente fica um recado futuro, pelo menos uma coisa que me impactou muito, né, mesmo na época da faculdade, quando eu entrei nas obras do Niemeyer. Então, minha recomendação é que... Você que gosta, visite. né? Agora, você que torce um pouco o nariz, visite a obra do Niemeyer, porque... Como a gente está falando aqui, até o nosso tema, né? Escala humana, né? O mote do podcast é escala humana. Tentar observar as obras do Niemeyer não com esse distanciamento de escala, porque muitas obras dele são quase que esculturas num, num, num prato um né?
0: postal, né?
1: É, tem, tem um distanciamento da escala humana. Sim. Parece que tem um distanciamento, mas acho que ele trabalha em algumas camadas. Então, elas são feitas para virar um postal, para ser, serem visualizadas à distância mas, ao mesmo tempo, elas têm essa dimensão do interior. Então, muitas obras dele são maravilhosas internamente. Então, a Oca aqui do, do Ibirapuera é um espaço muito inusitado, que ela é uma construção enterrada. Né? Então, você olha aquela calota pequenininha, na hora que você entra, tem uma dimensão toda ali para baixo. Então, várias obras dele. Acho que são relevantes se a gente visitar e entrar, de fato, no edifício. Então, a gente se aproximar como escala dos edifícios. Então, essa seria a primeira dica então conhecer a obra do de por dentro mesmo né? legal
0: e... é, né, tem muita gente que só vai, né, quer tirar uma foto da, de fora né? do postal né?
1: É, e acho que daí, daí a gente pode até ser é, um pouco crítico olhando a distância mas pelo menos a obra dele me tocou quando eu comecei a é, conhecê-las por dentro né? acho que me tocou
0: mais do que conhecendo como postais legal, e tem, a gente tem uma outra né, uma outra indicação e aí é um filme, né? novamente nenhum de nós viu ainda <risos> Mas deve ser muito legal, que mostra que né, a obra do Niemeyer não só é legal para ver <risos> e para entrar, mas é muito boa para andar de skate também. <risos> Isso dava para imaginar, né? E é muito legal ver a ideia desse... É um pequeno doc que tem uns 15 minutos, chama Sonhos Concretos, dirigido pelo Hugo Haddad. E é desse ano aqui que a gente está gravando mesmo, 2020. São dois... Eu não sou do mundo do skate, então eu não sei, mas parece que são dois skatistas muito famosos, que é o Pedro Barros e o Murilo Pérez. E é aquela coisa que você podia imaginar que era possível, né? Ver uma obra do Niemeyer, e acho que para um skatista é o que eles falam, né? Você vai ver um pouquinho sobre a história do, do Doc. É meio, puto olhava aquelas formas e, puta, deve ser tão legal andar de skate num negócio desse. E aí é um negócio, acho que patrocinado pela Red Bull e tal, eles adoram fazer esse tipo de ação, né? E é isso, né? São 15 minutos ali, acho que fala um pouco deles, e, mas basicamente são imagens bonitas, né? pelas fotos que eu vi pelo menos por enquanto é os dois andando ali, né, nas obras do Niemeyer. Até fui ver, né, mas é tudo autorizado pela Fundação Niemeyer, o filho do Niemeyer, acho que gostou muito também, incentivou, e acho que tem muito a ver com o que a gente fala aqui no podcast justamente, né? Não ser um relicário, né? A ah, o edifício é um uma coisa intocada, um cálice pra ficar ali. Não, mano, os caras foram lá andar de skate mesmo, né? Eu acho que é muito legal
1: quando a arquitetura ela consegue ter uma sobrevida e assumir funções que o arquiteto nunca esperou. Acho que o Neymar não sabia o que era skate até né, a metade da sua vida. O que, que era skate em é.
0: 1930? É, pois é. <risos> Mas a infância tem... dele em 1912.
1: Ah, o que, que é? Um carrinho de rolemã mal feito? ah skate, o que, que é isso? É. Então, e um cara que fez obras que hoje as pessoas andam de skate. Então, acho que quando a arquitetura consegue assumir novas funções, puxa, isso é o que a gente quer como arquiteto, né? Que ela consiga ter uma sobrevida e ela seja versátil. Eu acho que é um recado aí para os ouvintes, arquitetos, estudantes de arquitetura aí do, do podcast é não fazer aquela obra fechadinha, sabe? É uma obra que deixa brechas para usos inusitados, usos que. Talvez venham a nascer depois que você já morreu, inclusive. Né? É. Então, que você não, não imaginaria jamais quando projetou, mas foi deixada aquela brecha ali para outras apropriações.
0: Isso foi uma coisa que eu pensei, deu pena, né? Seria legal, acho que ele gostaria de ter visto isso acontecendo nas obras dele. Seria muito legal. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. A gente está a par dessa treta aí em São Paulo, né? De, da ideia de demolir o ginásio do Ibirapuera para dar lugar a um shopping. Mas a gente ficou muito em cima, né, para marcar. A gente até preferiu esperar um pouquinho, ver se surgem mais informações. Mas, mesmo que morra aí, porque a ideia foi mal recebida, a gente acha que vale a pena falar, né? Então, de qualquer forma, a gente planeja fazer um episódio é, girando sobre esse tema, né? No mais, obrigado por estarem né, acompanhando a gente. Quem segue nosso Instagram aí viu que a gente passou de 150 downloads, né? É um número que parece pequeno no universo de podcasts tão grandes, né? Mas pra gente é muito gratificante, né? Motiva a gente a continuar. A gente tá fazendo muito caseiramente aqui, né? E saber que a gente tá alcançando tanta gente é muito bom e pedir de novo para vocês continuarem divulgando o nosso Instagram né? a gente está com 280 mais ou menos né? e a gente espera que no próximo a gente já tenha batido 300 para poder pedir para chegar nos 400 obrigado, até o próximo
2: é importante você olhar para o céu e ver que é pequenino o ser humano é, é insignificante que no fundo nada é importante. É bom você conhecer o que dizia o Chopinhal, o que dizia o Nietzsche, né? sobre a vida. E a vida você tem que ser modesta, você tem que compreender que está é de passagem, não dá para brigar. Acho que você deve acreditar nas pessoas. Isso tudo é muito mais importante que a arquitetura. de achar que todo mundo tem um lado bom. Eu dizia isso aqui no escritório, o pessoal me gostava. Depois eles viram que o Lene dizia a mesma coisa. Dizia, inclusive, você tem 10% de qualidade, já basta. Que mata que a vida é um sopro, não há razão para abrir, você tem que ter atenção, ser útil.